2: Presenta Margot Martín.
3: Cuando gozamos de salud, fácilmente damos buenos consejos a los enfermos. Tácito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Esfera. Hoy es 28 de diciembre. Sí, sí. 28 de diciembre y aquí estamos. No, 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 no es una broma. Estamos aquí dispuestos a hablar de salud con rigor, con curiosidad para aprender y sobre todo, si es posible, con buen humor. Hoy es el programa ya número 6. Sabéis que este día, el de los santos inocentes, realmente conmemora... Un hecho recogido en la Biblia, la matanza de críos menores de dos años nacidos en Belén porque Herodes, ya sabéis, acabó, ordenó que se acabara con los niños. Pero bueno, ese es otro tema que no nos vamos a meter porque el día de hoy se suele utilizar, por ejemplo, los medios de comunicación nos la intentan colar con bromas y con inocentadas. Los amigos también nos intentan gastar una broma, pero no, esto es serio, ¿eh? que estamos aquí para hablar de salud y para pasarlo bien en este programa eh, número 6 ya de Salud Esfera. Vamos a intentar hablar de salud como siempre, tomándonos esto en serio, pero con diversión. El equipo de Salud Esfera, eh, ya sabéis, eh, Sune de Nación Podcast, porque este podcast, Salud Esfera, es una producción de Nación Podcast. Ahí tenemos a Sune, pendiente de todo, dentro y fuera. Sune, muy buenas. muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la Navidad?
2: Eh, bueno, mmm, como esto es un podcast de salud no puedo decir bien lo que he comido, ¿vale? <ríe>
3: <ríe> muy bien. Y luego tenemos a ella, a la que hace que todos estemos mmm, donde tenemos que estar, cuando tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer, porque ella es la que nos pone a todos eh, rectos es la coordinadora de todo la, la que hace que todo esto funcione la sonrisa de salud esfera mónica de la fuente hola
4: <risa> buenos días muchas gracias verdad cada presentación es como más ahí ¡guau! pero di que di sí que para terminar el año mola <risa> <risa> Buenos días, salud de espera, ¿cómo estáis? <risa> bueno, y antes de que saludes al
3: chat, que es enseguida yo quiero saludar que tenemos hoy a un invitado. ¿Lo presentas tú? ¿Quieres? Mónica. Venga,
4: claro, Venga, sí, sí, dale. además eh, tengo, me da mucha alegría traer hoy, aunque hablamos de tristeza, eh, 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 <risa> eh, tenemos con nosotros a nuestro amigo José Vivaeza, eh, que es psicólogo del centro Baeza en Elche. Buenos días, José B.
5: Buenos días, familia. Aquí estamos. Días. Eh, es que encantadísimo de poder eh, participar hoy con, eh, en esta mesa de, de charla.
3: Venga. ¿Sí? Bueno, eh, vamos a hablar, vamos a intentar hablar con buen humor, pero con necesidad y ganas de aprender, como decíamos al principio, de la Navidad y la tristeza. Entonces, eh, lo primero que yo quiero hacer antes de que Mónica eh, saluda a la gente que está en el chat es invitar a esa gente que está en el chat a que participe con, con nosotros, a que pregunten, a que nos comenten eh, qué les pone triste, por qué les pone triste, si es que les pone triste la Navidad y qué piensan de todo esto. Eh, Mónica, el chat que nos da muchísimas alegrías, ¿no? ahí está la gente, como siempre pueden participar en
4: Spreaker. Exactamente, para eso está nuestro chat y además para eso tenemos más tiempo en nuestro programa, que lo ampliamos en el último programa, en el último podcast. Y, y es, se agradece que tengamos más tiempo para hablar con nuestra, nuestra audiencia y luego los diferidos, pues que nos pongan comentarios si quieren. Eh, tenemos en el chat a nuestros amigos, a Marta Ribarrius, tenemos a Mumuchillando, a Ichel de cachito a cachito, también fiel oyente, a Vanessa, Tim Vanessa, a Bego desde Canarias, un besito, Bego, muy fuerte, que están a punto de operarle y le mandamos un beso enorme para que todo salga muy bien. Los mejores, eh, de, Dios. Los
3: mejores de Dios. Exactamente.
4: Buenos días, Chivimundo. Tenemos a Lucy, que por cierto, vamos a escuchar a Lucy también dentro de unos minutos. Vamos a, a saludar también. Eh, que, ah, mira, se mencionan el podcast de Josevi, por supuesto, que él, podéis escuchar a Josevi, además de, de, de visitarle en su centro en, en Elche, podéis escucharle en Método Grow que lo sepáis, uh -huh. que tiene un podcast que también está dentro de Nación Podcast, de nuestra red de, eh, producida por SUNE. Así que ahí ten, estamos todos en familia. Mira, ha entrado ahora mismo Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué? <risas> que viene de escuchar el buenos días, Madre Espera, y ahora se viene a salud Espera, muy bien, como ganador, dice <risas> Así que eh, vamos a, a animar a la gente a que nos comenten, a que, como tú bien decías, nos digan qué les produce la Navidad, si, si es verdad que les pone tristes o es un poco que nos dejamos llevar por también por la por la tendencia como de, bueno, ahora todo el mundo es feliz, pues yo, pues yo mal, no yo al contrario. Eh, a ver qué opina la gente del chat y, y sobre todo a ver qué opina José, y que para eso lo hemos traído.
3: Bueno, eh, antes de eso, eh, y encima eh, voy, a, voy a cerrar una historia que, yo, que quedaba pendiente en el chat de la semana pasada, pero antes de eso, y hablando de la semana pasada, eh, gracias, gracias a todo el mundo por la acogida, del episodio 5 de Salud Esfera, en el que explicamos ese proyecto, conocimos ese proyecto del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Te ayudamos ese proyecto de salud inclusiva, de atención inclusiva en eh, los centros de salud, quería decir. Eh, gracias, de verdad, gracias por la acogida, porque Mónica, cuando uno hace esto, eh, sobre todo lo hace porque es necesario, y además lo, lo comprobamos en el episodio anterior, que es necesario que se conciencie la gente, que esta atención inclusiva llegue a más centros de salud, a más hospitales y que, que haya tenido esta acogida con algo además que tú vas a comentar ahora, eh, nos llena de orgullo y satisfacción.
4: ¡Anda! Como discurso. Correcto.
3: Pero eh, al final uno hace esto para eso, para que llegue a, a quien tiene que llegar y para concienciar. Y si uno puede poner un pequeño granito de arena con este podcast, pues es maravilloso, ¿no?
4: sí, dar las gracias al equipo de, de este proyecto de Te Ayudamos, del Hospital de Fuenlabrada que lo han compartido por todas sus redes y que estaban, luego me, me escribieron para felicitarnos y darnos las gracias por el apoyo y también dar las gracias a Melisa Tuya que incluyó en su blog dentro de 20 minutos, tanto el podcast como el post que publicamos en nuestro blog y el proyecto y la web de Te Ayudamos, así que gracias a todos, gracias a los que habéis compartido y difundido, que que eh, además así eh, ya no, lo de menos es que nos escuchen más o menos, eh, lo, lo más importante es que la gente entienda que, que estos niños estos, está, eh, tienen necesidades especiales y que cuanto más difundamos y más entendamos todos esta necesidad, eh, más, sensi más sensibles seremos y saldrá de, de estos proyectos pioneros y, 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 y únicos, ¿no? Se convertirá en algo generalizado, así que Algo poco normal. Sí, Exacto.
3: Sí, será algo normal que no tendremos que destacar porque es lo normal y a, uh -huh. a eso tendemos. Bueno, el otro día en los comentarios de, de ese episodio, del episodio número 5, eh, decía criando frikis, no termines ahora, que me quiera enterar de la historia de la boda. Es que yo en algún momento comenté que mis padres se casaron tal día como hoy, y es verdad, no es una broma. Y además dejé ahí en el aire que había algo más en esa historia, eh, la acabo hoy. Mis... ¿Para cuánto tenemos de programa? No. <risa> <risa> Hablando en serio. Mis padres se casaron tal día como hoy y se casaron por poderes. Para quien no sepa lo que es, mi padre estaba en Venezuela y mi madre estaba en Tenerife que es de donde, de donde son mis padres y de donde soy yo, es decir, el día de su boda no estaban juntos, estaba cada uno en un sitio, se casaron por poderes, luego mi madre viajó a Venezuela, y ahí, bla 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 bla, bla nací bla, bla, bla. mi hermana bla quiero decir, esa es la historia. Mis padres los dos ya no están. Y esa es una de las posibles razones que a uno le puede llevar a la tristeza en la vida, los seres no. queridos que no están. Eh, de eso, no de mis padres ni de su boda, pero de la tristeza en Navidad, eh, vamos a hablar hoy de esas sensaciones que nos produce este periodo eh, con José Vivaeza, que, como ha comentado Mónica, es psicólogo en el en Centro Baeza en Elche y también podcaster en Método Grow. Eh, José antes de escuchar un reportaje eh, sobre esto, yo te quiero preguntar: ¿realmente aumenta, por ejemplo, la consulta por tristeza o algo parecido, o como lo queramos llamar? ¿En estas fechas o después de estas fechas?
5: No sé muy bien si aumenta la consulta, pero sí que se ha visto que aumenta la, la incidencia eh, de estos episodios. Lo que pasa es que mucha gente lo considera normal, vale, eh, lo asume como normal, lo vive como puede, vale, eh, pero sí que sí que aumenta la incidencia. Lo que son las consultas a lo mejor no, porque yo como trabajo en clínica privada eh, muchas veces eh, te viene la gente que te viene y yo siempre digo que no puedes hacer eh, estadísticas en población normal en base a la población clínica, ¿vale? O sea, a mi consulta no viene gente eh, súper contenta y súper alegre, por decirlo de alguna forma. Yo tengo una extracción de, de la realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente, yo a mí me vienen. ¿No? me han venido eh, personas eh, contándome que vienen estas épocas y se sienten más tristes ¿no? entonces no sé hasta qué punto eh, hay una un aumento de la, de la demanda porque a mí me viene la gente que viene pero sí que eh, estudios y estadísticas se ha visto que, que hay un aumento significativo de, de incidencia pues eso de, de trastornos del estado de ánimo relacionados con, pues con las fiestas navideñas
3: Bueno, pues bueno, si os parece eh, eh, ¿decías algo Mónica que te he cortado? No. Ah, me ha parecido. No, no. Sí, me ha parecido. Eh, si os parece escuchamos el reportaje que Adrián Cordellat ha preparado sobre la tristeza y la Navidad y luego seguimos hablando. ¿Os parece?
6: Villancicos, luces navideñas, dulces típicos, calles comerciales repletas, el sonido del papel de regalo, despedidas que se acompañan del feliz Navidad o felices fiestas de rigor, anuncios publicitarios emotivos, películas con final feliz bajo los copos de nieve, encantadoras sobremesas familiares llenas de armonía, mensajes positivos al estilo Mr. Wonderful por doquier. Todo listo para la feliz Navidad. Esta es la idea de Navidad que hemos ido interiorizando en nuestro imaginario colectivo. Sin embargo, en esta fecha no todos son luces y felicidad. Según un estudio de Top Doctors, el 44% de la población padece síntomas de ansiedad, depresión o tristeza en Navidad y no nos habíamos dado cuenta, o quizás lo más exacto sea decir, que no habíamos querido darnos cuenta.
1: La gente, por lo general, no quiere entender que estés triste. No, puede, o sea, no quiere pensar que puedas estar triste, en general, nunca. ...en verano porque hace sol... En, ...en fin de semana porque estás libre... Eh, ...si trabajas porque trabajas... ...si no trabajas porque tienes tiempo libre... ...y en Navidad... Eh, ...una de las obligaciones entre las muchas que hay... ...es ser feliz constantemente las 24 horas del día.
6: Habla Lucy... ...seudónimo de la autora del blog chivimundo.com, ...que nos explica por qué en su caso... ...la Navidad le genera esta sensación de tristeza.
1: La Navidad en, en sí... ...no me supone una tristeza especial... Pero sí que es verdad que es como que es un momento especial en el que recuerdas todas las veces que ha sido especial y recuerdas la gente que te falta. Entonces es ahí cuando empiezas a sentir tristeza porque echas de menos a, a la gente que no está y te echas de menos la ilusión que tenías y que has perdido o aquellos momentos que fueron muy muy especiales y que no vas a volver a tener.
6: El duelo es uno de los motivos que provocan que una Navidad no sea todo lo feliz que debería ser, según nuestra idea preconcebida. En la gran mayoría de casos, sin embargo, el estrés emocional navideño viene derivado por problemas persistentes, tal y como nos cuenta la psicóloga Ana Saro del Espacio Bliss Psicología.
3: Vamos a ver, eh, la Navidad tiene culpa. Es, es cierto que la Navidad nos obliga a ser felices, o las películas, eh, la gente, las cenas, todo, las luces, o sea, todo lo que rodea a la Navidad implica que tienes que estar feliz. Pero también es cierto que la depresión y la ansiedad y el estrés son condiciones preexistentes. Nadie está fenomenal todo el año y de repente llega el 24 y se viene abajo.
6: A la tristeza y la depresión se une también el estrés. Según un estudio de Nascia, el 65% de las personas experimentan situaciones de estrés y ansiedad tanto en los días previos a la Navidad como en el transcurso de la misma. De ellos, el 70% señalaron a la economía y a los gastos de estas fechas como el principal motivo. Un 48% hicieron lo propio con los compromisos navideños. Analiza los datos Pablo Muñoz, director de Nascia.
0: Pues la Navidad, la verdad, es que es una de las épocas del año que más estrés genera, según todas las estadísticas y según nuestra experiencia unos días que tendrían que ser bueno, pues más lúdicos, de descanso, de familia, etcétera pues por una serie de circunstancias pues lo hemos convertido en, en un cúmulo de obligaciones, ¿no? principalmente por, la, por, la, bueno, por, la, por no saber decir no, por querer abarcar demasiado, por marcarnos unas expectativas muy altas, por, bueno, pues por, por cambios, ¿no? todo lo que es el estrés siempre viene relacionado con cambios en las rutinas, entonces al final estos días son, se producen muchísimos cambios y eso es algo pues, que, que se lleva mal. Como, como te comento, la Navidad es una de, de las épocas más estresantes de, del año para, pues, para un, un gran porcentaje de las personas, en torno a un 65% de, de los adultos. Y bueno, cada vez estamos viendo que esas estadísticas se repiten año a año.
6: Un estrés que, según reportaron los participantes en el estudio de Nasfia se traduce en problemas a diversos niveles, destacando el insomnio, los dolores musculares y los problemas estomacales. ...unos síntomas a los que habría que añadir los que afectan a nivel emocional... ...como la ansiedad, la irritabilidad o la impaciencia. Para paliar este estrés, los expertos recomiendan planificar las compras... ...con antelación para evitar aglomeraciones... ...limitar los gastos para controlar nuestra economía... ...aprender a decir que no a compromisos que no nos apetezcan... ...y rebajar las expectativas. Y sobre todo, y como concluye Lucy, la autora de Chivimundo.com... ...aprender a respetar las emociones.
1: Hemos hecho una cultura en la que expresar las emociones es algo que está feo... Y, y es una pena que hayamos perdido eso. Es, es algo muy bonito que tienen los niños, que son muy emocionales y, y los adultos lo hemos perdido. Y es algo que es básico en Navidad, en expresar la ilusión a tope, la tristeza a tope, el amor a tope. Yo creo que esa es esa es la base ¿no? de la Navidad, que las emociones lo llenen todo.
3: Qué bonita esa frase, ¿eh? que las emociones lo llenen todo. Eh, José Vía, así a modo general, José Vía Baeza, psicólogo del Centro Baeza, eh, a modo general del reportaje de Adrián, eh, ¿qué destacas? A mí las cifras me han llamado la atención dentro de lo que tú decías antes, ¿no? El extractar de una, de una parte de la población no es tener la realidad completa, pero eh, ese 44% es, es, es un porcentaje importante, ¿no? Es un porcentaje
5: importante, ¿vale? Pero el, el está bien como guía, ¿vale? Yo cuando oigo cuando muchas cifras de este tipo recuerdo un capítulo de Los Simpsons en el cual creo que Homer se presentaba a la alcaldía o lo que sea y dice eh, las estadísticas están hechas para confundir y engañar a los votantes ignorantes. Y eso lo saben ocho de cada diez personas, ¿no? O sea, es un poco el, el que está muy bien, ¿no? Pero habría que ver efectivamente de dónde salen esas estadísticas, si es del si es del Instituto Nacional de Estadística a nivel general, o salen de los centros de salud. O sea, si cuatro si de cada diez personas que me vienen a consulta vienen por un tema de estos, ¿no? Ahí es cuando hablamos de que es población clínica. De la gente que tiene problemas, cuatro de cada diez tienen problemas de este tipo, ¿vale? Eh, esto un poco para ser el Grinch del estudio, que me parece eh, el, un reportaje fantástico que yo ahora mismo no sé qué hago aquí hoy, <risa> porque el reportaje Uy, está... Tú,
3: tú tienes mucho que hacer, tú tranquilo, tú tranquilo sí. que te vamos a dar trabajo,
5: no te Me vayas. parece, <risa> estupendo, me parece <risa> estupendo, pero sí, efectivamente, ¿no? el, las estadísticas están ahí. luego eh, El problema que hay hoy en día es que, eh, yo lo repito un montón, vivimos en la cultura del Instagram, en el cual aparentar que somos súper guachi es súper importante. ¿vale? Sí, entonces. Sí, sí. La obligación de ser feliz. Exacto, ¿no? Y hay una cultura de la felicidad, de obligarte a ser feliz, de obligarte a ser ultra positivo, y si no eres eh, súper positivo, pues entonces eres el grinch, ¿no? Y, en, y hay un término medio, hay un término medio en ese sentido.
3: Dice Bego, a mí también me da bajón, pero por eso, porque las fechas, eh, por las fechas que obligan. Es uh -huh. como es eso, ¿no? A mí me, me llamaba la atención de Lucy que decía, eh, hay que sentir, o sea, es como que no nos dejamos sentir, entre comillas, la tristeza. Eh, uh -huh. Si echas de menos a gente, eh, hombre, siempre que no se convierta en, en algo que no te deje vivir, pues es que es normal que eches de menos a gente en, en momentos así, pero siempre que no, no sea un drama, ¿no? No sé,
5: Claro, ahí, por ejemplo, los gallegos y portugueses han hecho toda una cultura de la morriña, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, eh, es el, el tema este de la nostalgia. Yo la nostalgia la entiendo como eh, un recuerdo triste pero dulce a la vez, ¿no? O sea, que no te, de, no, no te desborda como si fuera un tsunami, sino que tú recuerdas a estas personas que son queridas, eh, personas o situaciones que te son queridas, eh, de las cuales has aprendido algo, que te han servido para crecer, para... Para, para ser quien eres, ¿no? pero no te, no te desborda, y en ese sentido, por ejemplo, yo que tiro mucho de, de cinefilia, ¿no? eh, la película de, del revés, la de Inside Out, me parece estupendo el momento, el momento de la validación emocional, que si recordáis, tristeza, el, el, la chica azul, eh, acompaña emocionalmente al animal imaginario, vale al amigo imaginario, cuando está triste, y de repente, alegría, la amarilla, se queda a cuadros porque eh, Alegría pensaba que la tristeza era una emoción inútil y precisamente el permitirte sentir triste es lo que te hace seguir para adelante, ¿no? Y ese, esa permisión de la, de, de la tristeza es la que a lo mejor tendríamos que anotarnos para vivir en estas, en estas fiestas, ¿no? Que si has perdido a alguien hace uno o dos años y te enfrentas a una situación donde esa figura era central y yo qué sé, el típico abuelito o abuelita que murió, y entonces ya no es la matriarca o el patriarca de, de la cena de Navidad, lo normal va a ser que las fiestas de Navidad sean como mínimo un puntito tristes. Es normal. O sea, sería absurdo pensar que eh, a pesar de que hemos, nos hemos quedado sin alguien fundamental en unas fiestas, tenemos que pasar página y vivir como si nunca hubiera existido. Y eso me parece un error.
3: Eh escucharnos, ¿no? que también es importante. Eh, otra cosa que, por ejemplo, a la gente, eh, ya más que tristeza, es un tema de ansiedad, ¿no? uh -huh. eh, Primero, rompes tu rutina porque, pues, yo qué sé, los niños no están en el colegio, eh, uh -huh. te has pillado unos días... Eh, X, rompes tu rutina, y eso uh -huh. a la gente le, le, aparte de... Mira, el otro día, eh, es que voy a, voy a plantear otra, otra cosa, aparte de la ruptura de la, de la rutina. Ejemplo práctico. El otro día estaba en la peluquería y me dice la peluquera, eh, tenía un problema de una sobrina, que no sé qué, no sé cuánto, y dice, bueno, pues a falta del regalo de esta sobrina mía, ya los tengo todos. El uh -huh. estrés de, de que nos generamos, o sea, es que yo la voy y decía, pues bueno, no, uh -huh. tienes que completar la lista de regalos, que además vete, hay gente que a lo mejor incluso se mete en líos económicos, para poder completar Exacto. esa lista. Eh, estoy planteando, ya sé que estoy eh, planteando dos cosas, ¿no? Lo que nos sobreexigimos para llegar a todo y luego mm. la rutina esa en la que nos metemos que es diferente y que eh, no todo el mundo digiere bien, ¿no?
5: Exacto. Somos animales de costumbres y vivimos casi gracias a las rutinas. Y los que somos papás y mamás lo sabemos. O sea, ¿cómo es posible que en casa que tenemos a uno o dos chiquillos. Eh, Muchas veces eh, sea casi imposible manejarlos porque uno se sube, otro se baja, ahora hay que esto, ahora hay que lo otro y luego te das cuenta de que te dicen en la guardería, ay, pues aquí comen fenomenal y se van todos a dormir la siesta y se lavan los dientes. ¿Por qué? Por dos cosas, porque todos los días lo hacen igual y los chiquillos se meten en la rutina y luego, como yo digo siempre, nunca hay que eh, menospreciar el poder del rebaño. Vale, vale pero eh, yo a lo que voy es al tema de las rutinas. Nosotros somos de soto caballo y rey, soto caballo y rey, soto caballo y rey. Eh, vamos siempre, hace, hacemos las cosas de la misma forma y eso nos da seguridad. De hecho, eh, en consulta, uno de los eh, según las estadísticas, uno de los de los trastornos más demandados, vale una de las consultas más frecuentes en temas de salud mental, y te estoy hablando a lo mejor de un 70-80%, ¿Vale? es lo que se llama el trastorno adaptativo. De repente mi situación cambia y no, puedo, y no puedo adaptarme a esa situación. Ya me sé, hasta ahora estaba casado y ahora estoy divorciado, hasta ahora tenía abuelo y ahora no tengo abuelo, hasta ahora trabajaba y ahora no trabajo, ¿vale? El síndrome adaptativo es la consulta más frecuente. Y de repente llegamos a la Navidad y tenemos un cambio de todo. De nuestras rutinas, de repente los chiquillos iban al colegio y ahora tenemos dos semanas que yo sigo trabajando y no sé qué hacer con los niños, tengo que tirar de abuelos, eh, además cenas, además compromisos, eh, cambia todo. Entonces lo normal va a ser que suframos y ya dependerá de los recursos de cada persona que lo pueda vivir de forma mejor o peor. Bueno, eh, yo tengo más preguntas por
3: aquí, que además a mí esto me gusta mucho, pero Mónica, eh, supongo que la gente que nos está escuchando eh, a través del chat en directo, en Spreaker, eh, también tiene alguna
4: consulta ¿no? para Josebi. Sí, bueno, la gente en general está todo el mundo diciendo sí, 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 ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? <risas> sí, 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 sí. Bueno, lo de eh, la peli Inside Out es maravillosa, estamos todos de acuerdo ahí. Eh, preguntaba Marta Ribarrius, Marta, que eh, si puede que esté relacionado este momento que nos entra de bajón con que se acabe el año, ya no solo con el momento de Navidad de fun, 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 sino que encima mmm, de repente
5: te haces más mayor.
4: ¿No? O sea que esa pérdida del año también está relacionado, ¿puede ser?
5: Está relacionado, eh, yo creo que de forma indirecta, ¿vale? Yo recuerdo cuando, cuando era pequeño que junto al junto a la Navidad había un evento eh, deportivo que siempre se daba, que era el París Dakar, ¿vale? Que ahora está como todo como muy ensuciado, muy deformado y tal. Pero yo recuerdo no es ni en París, ni en Dakar, ni no nada. Es, no es nada. O sea, Nada, eh. no sé si es en argentina o no sé no sé si es a pie o a caballo. Yo, yo, ha cambiado es tanto un desastre, que. Desastre,
3: ya... Ya, ya no es esa tradición, es verdad. Esa
5: tradición que yo recuerdo con mucho cariño ver durante los días de la segunda semana de Navidad, ¿vale? Eh, el verlo con mi padre y tal, y a mí me gustaba muchísimo los camiones por el desierto. Bueno, pues a mí me contaba mi padre, no sé si hasta qué punto sería verdad, que había tribus eh, nómadas en el desierto que contaban el paso de los años con el paso de los camiones, ¿no? Ya, ya ha pasado un año, ¿por qué? Porque están pasando los camiones, ¿no? Y eh, de alguna forma yo creo que tenemos la necesidad de contar el paso del tiempo. Y el tema del cambio del año, yo lo, lo atribuyo más a que eh, el, la famosa frase de año nuevo, vida nueva, mm -hmm. hace que nos sobrepreocupemos por algunas cosas. Ese cambio de vida, por decirlo de alguna forma, viene bien en el caso de que tú tuvieras un antiguo... Eh, eh, tuvieras un proyecto pendiente, hay veces que necesitamos horizontes temporales y decir, bueno, pues eh, llevo un montón de tiempo queriendo, por ejemplo, emprender, ¿no? Queriendo montar mi tontería, eh, mi kiosquico, mi cosita de, de, de desarrollo personal y tal. Pues aprovecho el cambio de año, que es como un algo como muy físico, ¿no? Cambias el. cambias el calendario y tal, aprovecho y empiezo. ¿Vale? El problema está cuando no tenías ese proyecto. Se supone que con año nuevo, vida nueva, tienes que hacer un, un cambio y entonces te pones a rebuscar, ¿vale? En el cajón de la basura, por decirlo de alguna forma, qué cosas llevas mal para entonces cambiarla. Y entonces te das cuenta de que tienes, y porque tenemos todos, un montón de cosas en el cajón de la basura. Y entonces yeah, cuando, yeah. Te, cuando te viene el bajón de decir, madre mía, si soy una piltrafilla. Vale, pero es
3: un poco bien. esa sensación de, de que se acaba todo, o sea, que sí. se acaba, o sea, el día uno seguimos aquí y, y todo va a seguir pasando, pero es esa sensación de se acaba todo, entonces sí. tenemos que tenerlo todo listo, todos los proyectos que teníamos planeados tienen que estar conseguidos y, y sí. claro, luego te entra el drama, porque claro. es imposible, y luego la sensación de tengo que tener millones de proyectos nuevos para el día sí.
5: Pues ¿no? O sea, no se permite el ser continuista, ¿no? Tiene que haber una ruptura de tu vida anterior para... Pero, o sea, eso está bien si tuvieras algo así pendiente como muy claro, pero el tener que rebuscar en el cajón de la basura toda nuestra mierda, por decirlo de alguna forma, es muy duro. Es muy duro, sobre todo si, como decían en el reportaje, hay un problema preexistente... ¿Vale? nos puede nos puede reventar en la cara, es peligroso en, en, en algún sentido ¿no?
4: En el chat nos dicen también, eh, por ejemplo Born 2 be punk, que nos autoexigimos que cada año sea mejor que el anterior como si el recorrido del éxito fuera siempre ascendiente, y no es así el claro. recorrido del año ¿no? eh, mm. eh, claro mm, te, nos venden también una necesidad de hacer un análisis de año que yo no digo que esté mal, pero es verdad que a veces puede estresar, no ¿cómo ha ido el año? ¿qué he mejorado? ¿qué he conseguido los retos del año lo he conseguido y eso también es un, un, una exigencia brutal
5: o sea ahí al final va a tener culpa mecano no lo de hacemos el balance de lo bueno y malo no siempre la culpa de mecano, la, la, siempre la culpa de mecano. ¿Qué más? a mí me gusta un montón es lo que tiene, ha sido en los 80 eh, pues, eh, eh eso está bien, el problema de las evaluaciones es que cuando no se hacen bien, cuando una evaluación no la haces bien, corremos el riesgo de quedarnos solamente con lo negativo. Y a lo largo del año eh, eh, hacemos muchísimas cosas bien, muchísimas, muchísimas. Pero cuando, y, y esto se ha estudiado, ¿vale? Cuando eh, pensamos a bola pluma de, de alguna forma, eh, a lo largo del día, la cantidad de pensamientos negativos ronda en torno al 70%. ¿Vale? Eh, no sé si se hacen, se han calculado que tenemos alrededor de, no sé si son 60 o 70 mil pensamientos a lo largo de todo el día. vale. No sé cómo lo habrán estudiado, pero la cifra es, es más o menos esa. Y alrededor de un 60-70% o más de esos pensamientos son eh, tienen una carga negativa. ¿vale? Eso, es, eso es un montón. Eso es un montón. Eso, es un claro, montón. eso, eso no se exige,
3: quiero decir. Claro. Para uh -huh. nosotros, o sea, si tienes, um, eh, vamos, a, vamos a imaginarnos, tú que eres muy de imágenes, uh -huh. al bichito malo en un lado y al bichito bueno en otro. Claro. si tienes al bichito malo eh, de cada 100, uh -huh. 60, 65, vamos a poner, ¿no? Por el porcentaje uh -huh. que has dicho, sí. diciéndote cosas negativas, eh, hay que estar muy, muy, muy atento, ¿no?
5: Hay que estar para atentos. que no te ganen. ¿no? Exacto, exacto. O sea, es que al final tenemos esos dos angelitos, el angelito bueno y el angelito malo. El angelito bueno tiene el tamaño de un canario y el malo el de un buitre. Correcto. <risa> claro. Hay que llevar mucho cuidado con, con ese tipo de pensamientos porque porque en un momento dado nos pueden vencer. Sobre todo porque eh, esos pensamientos negativos son como una especie de estrategia de supervivencia. ¿Vale? O sea, la, la, la selección natural, de alguna forma, eh, nos ha preparado para fijarnos en lo que es peligroso porque de esa forma sobreviviremos. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en un entorno relativamente ultra seguro No hay tigres de bengala a la vuelta de la esquina que nos vayan a matar, ¿vale? Entonces, eh, como en el vídeo de, de, de Velázquez, soy guapa... Ay, guapa. ¿vale? El palacio es muy tranquilo y tenemos que inventarnos drama. Es verdad. ¿Vale? ¡Qué maravilloso! Gracias, Josevi, por
4: traer ese vídeo aquí en este momento.
5: Entonces, eh, de alguna forma... Eh, cuando el cuando la mente la tenemos muy tranquila acabamos in, por inventarnos problemas ¿vale? Eh, no hay que temerle a nada más que al aburrimiento de alguna forma y luego están <risa> los casos particulares de gente que lo está pasando realmente mal claro. y ahí no quiero frivolizar ni un milímetro ¿vale? no, no. pero eh, hay veces que de verdad tenemos una vida como mínimo estable y seguimos empeñados en buscar problemas ¿no? el... En, en, en consulta, mi padre es psiquiatra también y, y durante mucho tiempo yo he estado pasando consulta con él y muchas veces comentábamos, a esta persona lo que le pasa es que está aburrida. O sea, en, en ese sentido.
3: Sí, ¿Vale? sí. Dice Adrián, menos mal que Josebi no tenía nada que decir. ¡Qué crack! Eh. <risa> Es el autor del reportaje. Sí, sí. <risas> eh,
4: Mónica, ¿hay más preguntas? Eh, eh, bueno, tengo yo una, o sea que. Dale, eh, dale. Eh, sí, yo quería que José vino nos eh, ayudase un poco, porque es verdad que ahora se habla de ¿no? la tristeza y tal. ¿Qué síntomas son los que nos tienen que decir? Ojo, cuidado, mmm, me encuentro muy mal y ya no es tristeza, eh, tengo que buscar ayuda. Para superar este momento, es decir, para que no mezclemos conceptos y, uh -huh. y porque, porque el, el estar depre muchas veces se, se confunde, ¿no? Y hablamos de términos sin saber realmente, eh, pues mira, tienes que buscar ayuda O, o oye, es normal, estás uh -huh. pasando un duelo, tienes que pasarlo
5: uh -huh. A ver... Eh... Síntomas, por decirlo de alguna forma, pues eso, el, si tu estado de ánimo es triste eh, gran parte del día durante muchos días, ¿vale? Eh, hay veces que eh, corremos el riesgo de decir un montón de consejos y poner el último y si nada de esto funciona, pues entonces consulta a un especialista, ¿vale? El, yo cada vez más estoy asimilando nuestra tarea de, como psicólogos como la, de los, como la de los fisios. Cuando a ti te duele la espalda, eh, casi lo primero que haces es ir al fisio, a que te dé un masaje y entonces te, te deshace el nudo de la espalda y entonces sin necesidad de ir todas las semanas al fisio puedes seguir adelante. Eh, quizá, y también un poco prote protegiendo un poco mi profesión, eh, podríamos asimilar la consulta del fisio con la del psicólogo. Yo muchas veces tengo consultas de una sola cita porque me viene la persona, resolvemos el problema. Eh, eso le hace un cambio de mente y entonces sigue caminando sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ante la duda, consultar vale uh -huh. Muchas muchas personas, yo por ejemplo, muchos psicólogos, yo por ejemplo tenemos una modalidad de consulta rápida que es incluso gratuita, que esos son 20 minutos y, y como la consulta del, del dentista que te hacen una limpieza eh, gratuita o, una, o un análisis gratuito del, de la boca y para correr, ¿no? cada vez más muchos psicólogos tenemos esa modalidad de consulta breve vale A partir de ahí, si sí, eh, tenemos un estado de ánimo eh, deprimido durante casi todo el día, durante casi todos los días en, en muchos entornos, en tu familia, en el trabajo y tal, eso es, una, eso es una señal de alarma, porque si nos esperamos a que ese estado de ánimo deprimido se transforme en algo más grave, entonces el tratamiento va a ser mucho más complicado, habrá muchas más cosas que cambiar. vale Luego hay un tipo de personas que es que simplemente tienen un tipo de personalidad depresiva, vale que esto tiene un nombre feísimo, ¿vale? Pero es simplemente que eh, son capaces de funcionar bien. Lo que pasa es que son pesimistas, ¿vale? Pues si eso te permite funcionar bien, y eso, la, la, mejor, la mejor persona para identificar eso es la propia persona. Si yo simplemente es que soy mal, malhumorado, o soy medio melancólico, o soy medio pesimista, pero bueno, para adelante, ¿no? Y eh, luego el tema de eh, la gente que somos, y yo me incluyo, introvertidos. ¿Vale? El, el, las personas pues introvertidas. Es Yo soy muy introvertido. ¿Vale? Lo que pasa es que años de teatro y habilidad para ponerme máscaras me ha permitido moverme por la ciudad <risa> sin ir cagándome en los pantalones, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Pero, bueno, pero eso personas... es un mensaje para
3: cualquier introvertido que nos esté escuchando, o escuche luego el podcast, y piense soy introvertido, y yo, es que yo soy introvertido, y de aquí dentro no salgo. Uh
5: -huh. Pues eh, se puede salir del cascarón. Se puede salir eh, y entrar, lo que pasa es que, el, por ejemplo, eh, Alberto Soler, que eh, se hizo... Mónica le hizo una entrevista en Gente Chachi, eh, es, es un crack, es muy buen youtuber y, y, tiene, un, y tiene un canal muy bueno, ¿vale? Eh, eh, hablaba de que los introvertidos, y yo estoy plenamente de acuerdo con él, los introvertidos existimos como Teruel, ¿vale? Y no estamos enfermos, es que simplemente nos agobiamos en entornos sociales y esto no tiene nada que ver con la fobia social. La fobia social es que cuando estoy delante de gente, me cago en los pantalones y me pongo tan nervioso que no puedo funcionar, estoy bloqueado, ¿vale? Pero eso no nos pasa a los introvertidos. Los introvertidos nos agobiamos con gente y somos como los gatos, ¿vale? Que cuando hay mucha gente, pues nos vamos a un rincón, a nuestra historia y disfrutamos más de entornos sociales muy reducidos y dejándonos llevar y disfrutamos un montón así, ¿vale? Más que eh, la discoteca y la fiesta y llenar la casa de amigos. ¿Vale? Lo que pasa es que en estas, en estas fechas, en, en navidades, eh, casi todos los eventos sociales son de mucha gente y mucho holgorio Y entonces claro. nos, lo vivimos con ansiedad. Y eso no tiene nada que ver con que es que eres un raro o, eres, o estás deprimido o tienes un trastorno de ansiedad. Es que el entorno es terrible. O es que resulta que si, por ejemplo, estás con crisis de pánico todos los días siendo ciudadano de Alepo en Siria, es que tienes un problema de ansiedad. No, es que el entorno es terrible. Gracias por contar esto,
3: Josevio, porque yo creo que cuando uno eh, se entrega, uh -huh. se entrega algo suyo, es cuando mejor llega y es cuando mejor puedes haber llegado, eh, yo creo, a quienes eh, nos están escuchando, porque entre otras cosas, lo que has dicho eh, tiene que ver con algo que le escuchábamos a Lucy, que uh -huh. es lo de aprender a respetar las emociones las emociones uh -huh. propias, ¿no? sí, y es, sí, sí. aprender a, a conocerse y, a, y aprender a, a respetarse, tal cual uh -huh. es uno. Eh, y otra cosa que decía Lucy, que me ha encantado, es expresar eh, eh, que tiene que ver con esa parte de, de la niñez que parece que hemos perdido, uh -huh. eh, pues no dejarnos, que, o sea, si nos apetece expresar ilusión, Exacto. expresarla. Si uh -huh. nos apetece expresar tristeza, o lo necesitamos, eh, eh, ¿Sabes?
5: Eh, expresarlo, ¿no? Sí, sí. exacto. Eh, amar, amar. Amar de la forma en que eh, estamos acostumbrados a amar, de la forma en la que nos nace amar, ¿no? Eh, el cariño, en vez de abrazo grupal, a lo mejor somos más de abrazo de uno a uno, ¿no? Entonces, eh, en claro. ese sentido... No. Es, es, dime, dime. No, que cada uno como lo sienta, o sea quiero Exacto. decir, que hay gente muy de abrazo grupal,
3: como dices tú, y uh -huh. eh, que es más de uno a uno, pues cada uno como lo sienta. En fin, uh -huh. que me parece, eh, me avisa Sune por control interno, que <risa> creo que tenemos una llamada. No <risa> sabía. Hola, salud Esfera, ¿qué tal?
7: Soy Menchu, estoy aquí con Minchi, con mi hijo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Estamos aquí muy con... bueno, estamos contentos, pero yo estoy preocupada porque mi hijo se ha pedido para los Reyes Magos todo tipo de aplicaciones para medirse la tensión, los oligoelementos
2: que tiene, las constantes vitales, eh, todo bueno, tipo. Bueno, la ¿verdad? carta a los reyes es una cosa muy personal y yo me he pedido una cosa que está muy acorde con la revolución tecnológica y es que yo quiero tener por wifi controlado mi peso, las horas de sueño, la materia grasa que tengo, las pulsaciones por minuto y luego yo puedo también saber si camino 10.000, 15.000 pasos, todas esas cosas quiero tenerlas controladas. Va, eso
7: nos va a traer una de problemas, yo quiero por favor que nos ayude porque eso solo nos va a traer problemas de control... ...de control de peso, de control de natalidad... ...va a estar controlando todo, todo el día... ...yo le digo, mira, mira, de verdad, Minchi hazte un buen amigo, llámale por teléfono queda con él y hablaos de lo que os duele como hago yo con mis amigas les cuento lo que me duele, lo que les duele a ellas y se nos pasa, ¿Qué necesidad de medir a mí no me duele ¿Qué nada, necesidad de medirte no estoy
2: todo. obsesionado, me, no mido lo Madre. que quiero es tener, quiero tener perspectiva sobre mi salud para que cuando vaya al médico tener, estar empoderado, poder hablarle no quiero ser un paciente, quiero ser alguien activo en la consulta del médico y quiero decirle mira, yo tengo esta media de horas de sueño Minchi, yo camino estos pasos Minchi, por favor, no. te vas
7: a hacer un excel, te vas a hacer un excel como te haces con las vitaminas que te tomas y con todo lo que te tomas, que, que, que pone en el Excel, por favor, salud esfera. pones si toma hidratos de carbono, si no los toma,
2: a mí me tiene agotada. Vale, pues eso es ciencia y ese es el progreso de la ciencia. Y la única manera de saber es experimentar con tu cuerpo y es tomar datos. Tienes que Pero tener. ¿Pero esos
7: datos dónde los vas a poner? ¿Esas aplicaciones que son para el teléfono o Esas... para
2: el reloj ese que te has comprado que te no, mida lo que duermes no. y quién te toca y quién no? Esos datos luego los comparto yo en internet y hay mucha gente Ay, que se pica, mía. se pica porque quiere estar más sano que Yo y entonces... Yo no puedo con tantas aplicaciones. Yo lo único
7: que pido por favor, ¿por qué no te pides unas cosas más normales para los reyes más? No, vamos a ver.
2: a vosotros... dónde te lo puedo comprar? No os parece bien hacer una carta a los reyes y que mis datos se compartan para que otra gente entre en competencia y así. Hacemos una cadena de favores donde cada uno será más sano cada día. No, 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 que querrá... te vas te vas es poner malo pero si
7: estás con la tensión todo el día midiéndote, mire, se mide la tensión, luego da unos pasos corriendo por el pasillo, se la vuelve a medir y digo, pero qué haces, dice, voy a sacar la media, se mide <risa> la tensión al día, cuántas veces te mira la a tensión. A mí lo al que día? más
2: me importa ahora mismo es la media de sueño y las pulsaciones por minuto no puede en ser, distintas hijo, situaciones. Vamos a acabar, no, mal. Ahora mismo me voy, me estoy midiendo las pulsaciones por minuto. Ahora nos estamos minuto. poniendo
7: nerviosos y se te no, va a explotar te la digo, aplicación. No,
2: las pulsaciones por minuto las estoy midiendo y ahora me ¿Y está viendo vas a la a menchu. Mí? ¿Y a qué las
7: pidió a los a ver, reyes y tienes ya. Pues
2: quiero un reloj que me las mida de una manera... Pero mira, si hace 14 minutos tenía 75 pulsaciones por minuto, ahora con la discusión que estoy teniendo por mi, con por mi madre... Por eso, por favor. 92. No Yo 90. solo pido,
7: solo pido un poquito de regalos tradicionales.
2: 92 pulsaciones por minuto, ¿eh? Que estas llamadas me van a costar la vida. A ver, ¿qué pondrías tú en la carta a los reyes? ¿Qué pondrías?
7: Pues un poquito de ropa que te compré tu madre, o sea, los reyes. <risa>
2: Bueno, ropa también, pero yo lo que quiero es que por favor pongáis en los comentarios, ¿es bueno o no controlarse y tener las estadísticas de tu propia salud? ¿Sí o no? Os queremos. Os queremos.
4: Bueno,
3: bueno, 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 bueno. yo es que no puedo
4: <risa> Oye, José, y ya que te tenemos aquí, ¿es bueno controlarse tanto Perfecto. o no?
5: El, yo vuelvo a tirar ah,
4: se ha quedado sin palabras <risa> vuelvo a tirar esta historia.
5: Historia. A mí pasa una cosa muy curiosa en consulta y es que yo soy un gran consumidor de cine de todo tipo vale y eh, yo pienso en mi ilusión que todo el mundo es como yo graso error ¿Vale? Entonces, yo a lo mejor le explico, yo hay algunos vídeos que pongo eh, a mitad de consulta de repente le digo a, a algún paciente mío, le digo, ¿tú has visto este vídeo? Mira, mira, mira este vídeo, tal, porque yo me apoyo mucho en eso. Hay un, eh, los que hayamos visto Kung Fu Panda, ¿vale? Los que tenemos eh, nenes lo, habr lo habremos visto casi todos, ¿vale? Pero en Kung Fu Panda hay una conversación entre eh, el maestro Sifu y la tortuga, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, ¿vale? El maestro Sifu es el panda rojo y la tortuga, pues es la tortuga, eh, y están ahí eh, debajo de un arbolito y le, y le dice, eh, es que el, el, el oso este no me hace caso y tal, no sé qué, y le dice la tortuga, dice, mira, eh, nada, de lo que, nada de lo que hagas va a hacerle cambiar, él cambiará porque quiere, y dice, no, pero yo puedo hacerle tal, y dice, lleva cuidado porque estás, que, eh, estás cayendo en lo que se llama la falacia de control, ¿vale?, y es a donde yo engancho en terapia, y es que... Eh, controlar, o sea, hay muchas veces que pensamos que podemos controlar según qué cosas, ¿vale? Y como mucho, eh, como mucho lo que podemos hacer es conocer, ¿vale? Esto es como cuando alguien dice, tengo que ir al, al, al ambulatorio, ¿vale? Al centro de salud a hacerme un análisis. Y yo digo, ya, pero es que el análisis no cura, el análisis te permite saber, ¿no? Eh, esa falacia de control eh, es creer que podemos cambiar cosas conociéndolas, ¿vale? Y es como lo del el tiempo. Saber que mañana va a llover no te permite cambiar el tiempo, te permite prepararte para él. ¿vale? Pero nos pensamos que, sabiendo que mañana va a llover, podemos cambiar el tiempo. Y eso es un eso es un cable que está mal conectado en nuestro cerebro. ¿vale? Por eso se le llama una falacia. ¿vale? Conocer cuántas horas duermo yo, y yo por ejemplo tengo esto de cuánto duermo, me va a permitir saber que, por ejemplo, estoy por debajo de lo necesario y ponerme una alarma para irme a dormir y dejar, pues, o de, o de hacer tonterías por casa y decir, venga, vale, ahora te toca dormir porque si no, no duermes suficiente, ¿vale? Pero un exceso de control, de control de todas estas estadísticas, al final lo que nos va a hacer es distraernos de lo importante, ¿vale? Al final, eh, por ejemplo, Julio Basulto, lo que te dice es, no controles tu dieta, no controles tus calorías, lo que tienes que hacer es comer lo que a ti te dé la gana, pero solo de productos sanos. ¿Vale? No, no cuentes calorías.
4: Ahora tienes a Marta Rivas-Rius ¿Sí? aplaudiendo ahí, ¡bien!
5: No la leo, no la leo, no tengo el, abierto el speaker, pero... No, pero
4: no,
3: yo, yo no, lo apuesto, no lo he
5: puesto, no ah, la he puesto, pero vale, estoy segura. vale, ah, vale, o sea, vale, vale, ok, es ok. Que, es
3: que Mónica, no sabes, o sea, nos controla a todos, controlar, controlar ese verbo tan peligroso. <risa>
4: ¡La <Palacia> de control! <risa> Con <cernos.
3: risa> y sabe lo que hacemos aunque no nos vea. No, es que a ver... Que sí. Habla, es controlar, es yo que soy que he tenido mis terapias en mi vida, mm. controlar es un verbo que hay que quitarse... Hay que mm, quitarlo de, de, del diccionario. Del, sí, del diccionario, porque es que cuando uno se empeña en controlar, acaba mal. No eh, se puede. No se puede, no se puede, o sea, hay que vivir y lo que decía Lucy, aprender a respeta, respetar las emociones. Mm. O Pablo Muñoz, que le, le ha apuntado eh, el director de Nastia... Mm. Eh, Volviendo al tema que nos reunía hoy, que es la Navidad y la tristeza, uh -huh. eh, hemos convertido todo esto en un cúmulo de obligaciones. Uh -huh. Entonces, eh, hemos hablado hoy con eh, José Vivaeza, del eh, Centro Baeza, que está en Elche, psicólogo. Eh, José Vivaeza, yo te quería pedir, a modo de conclusión, ya sé uh -huh. que eh, no se puede resumir, pero... Eh, Mira, por ejemplo, cena de eh, fin de año uh
5: -huh. familia,
3: y alguien saca el tema Cataluña Sí. <risa> con diferentes opiniones en la mesa. ¿Cómo lo resolvemos? O sea, quiero decir, ¿qué hago? ¿Cambio de tema? ¿Me pongo a bailar para que no hablen de eso? O sea, quiero decir, ¿cómo llevamos Toda esta ansiedad o tristeza que nos puede provocar la Navidad y estos momentos como ese que te digo yo de la
5: cena. Mira, si el tema es muy incómodo, irse al <risa> <risa> aseo. Eh, dejo que el tema se extinga o lo que sea. O en un momento dado, si de verdad hay confianza y se supone cierto respeto, se puede decir eh, mejor este tema, vamos a dejarlo porque es un tema que me incomoda. ¿Vale? En... Voy a tirar otra vez de cinefilia, ¿vale? En Big Fish, la película de Tim Burton, eh, en un momento dado, en, una en, en la mesa de la comida dicen, el, el padre de familia, que es eh, la historia gira en torno al padre, dice en la mesa hay dos temas eh, que no se tocan porque es de mala educación, política y religión, porque digas lo que digas, va a herir los sentimientos de alguien, ¿vale? En, en mi casa, por ejemplo, Siendo mi padre psiquiatra y nosotros, mi hermana y yo, eh, estudiantes de, de psicología, teníamos una máxima y es que en la mesa no se habla de trabajo, ¿vale? En la mesa se habla de lo que os dé la gana, pero no se habla de trabajo porque hablar de trabajo es hablar de, de personas y sus problemas y no es de buena educación hablar de eso de alguna forma, ¿no? Y, ¿Y es en... hora que no puede estar en el aseo toda la noche. Pues entonces se, se, se utiliza la carta de, chicos, vamos a cambiar el tema porque este tema no es. Eh, este tema me incomoda, ¿vale? Y a partir de ahí eh, podemos sondear, controlar, ¿no? Con una aplicación el nivel de respeto que tienen tus familiares y tus cuñados, por decirlo de alguna forma. ¿No? Pero. Eh, el, el tema del respeto es así. Y luego aprender un poco a, a escuchar opiniones que son diferentes a las nuestras sin que nos afecte. Otra cosa es que me estén juzgando o me estén atacando, ¿vale? Y entonces tiramos ahí de, oye, eh, cuidado, ¿vale? Pero eh, es un ejercicio de, de un poco de, de entrenamiento el escuchar sin opinar, ¿vale? Pero bueno, ahí es, es complicado. Yo entiendo que es un tema y recibes, muy complicado. ¿eh? O sea, uh -huh, y
4: no intentar convencer exacto. Sí, esto, eso lo escuchábamos esta mañana precisamente en el Buenos Días Madresfera hablando con María Zabala que tenemos que acostumbrarnos también a escuchar otras opiniones que como decía José Vía ahora mismo ¿no? y bueno, pues ya está, no pasa nada no tenemos que <risa> no vamos a ganar todas las batallas <risa> ¿Es así? Y
5: luego, claro y luego eh, intentar divulgar la cultura de eh, la contracultura de todas las opiniones son respetables, no mucho cuidado Todas las personas son respetables. Hay algunas opiniones que directamente apestan, ¿vale? Y no podemos ser respetuosos con las faltas de respeto, ¿vale? Es que es mi opinión. Y tu opinión es una mierda, ¿vale? Vale, Yo Ahí, te respeto, lo mismo.
4: Que...
5: ¿Vale? Eso vale. Si, lo,
4: si lo soltamos en la mesa, lo mismo.
3: Uno en el baño, el otro diciendo que tu opinión es...
5: Conclusión, el año que, vayas a esa cena, si no te conviene, joder. Correcto. Es, es, pues eso es importante también. Y, o sea, poder y... decir que no... No, claro. mira, es que no, no no poner límites, establecer límites. O en un momento dado, eh, poderse levantar y decir, oye, eh, que no me interesa esta conversación, que me estáis jodiendo la vida, ¿no? Por desgracia. Oh. Eso, eso sería cometer un sincericidio, ¿vale? Los sí. Conflictos. Yo sí, sí.
4: creo que lo suyo es cantar el que yo soy guapa, eh,
5: y así. Soy guapa, ¿no? Y ¿verdad? hacer y un bueno, repaso de los memes sí, del año, que eso siempre sí es está. divertido.
4: Exacto, el señoras bien, señora Feten, el velas que yo soy guapa, sacar paladilla rusa.
5: ¿no? ¿no? Que es el último.
4: Claro, hacerte un recopilatorio de los temas tras y con eso solucionado. Sí,
5: claro.
3: <ríe> y poner la música bien alta para que. Nos
4: Exactamente, bueno, vamos a, a, ¿A desear. Todo? Sí, 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 nos vamos a ir porque este ya. Un minuto no da, ¿eh?
3: Hay que hacerlo más grande, más grande. <risa> Pero eso es bueno porque nos lo estamos pasando bien y de, sí. que, que siempre se nos quede corto el tiempo es que, que, bueno, que por lo menos yo me he pasado un buen rato eh, hablando de, de algo que además a todos nos atañe, que es, eh, pues cómo afrontamos eh, esa sensación que nos puede producir este tiempo uh -huh. y cómo lo llevamos eh, mejor. José Vivaeza, psicólogo en el centro Baeza de Elche, podcaster en Método Grow, gracias eh, por todo lo que nos has dado en este episodio de Salud Esfera.
5: Nada, gracias a vosotros, vosotras, por dejarme sentar en esta mesa. Y, y por dejarte hablar de lo que quieras, ¿eh? ¿Has visto? <risa> a mí no me decís mucho carrete que yo... <risa> que me meto... A...
3: tengo que ir al baño ni nada. O sea, es que, bueno. <risa> bueno mónica que se nos acaba el año que, sí. que maravilloso que, que se desea cuando se va a acabar el año un feliz año nuevo con
4: mucha salud no sí sí que vengan muchos más episodios de salud esfera y con, con, sobre todo con mucha salud pero 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 lo más importante de todo con mucho sentido del humor margot Correcto.
3: Salud, sentido del humor, mucha felicidad para todo el mundo. Eh, que la gente mm, eh, visite la página web de Salud Esfera. Que nos sigan en Twitter, Saludesfera, eh, T-W. Eh, w. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? que me, me olvido? Ah, que escuchen el podcast si no lo han oído en directo. Eh, estamos en Spreaker, eh, también estamos en Facebook. ¿Se si me olvida algo? Eh, Gracias,
4: bueno, equipo. en todas partes.
3: <ríe> Estamos en todas partes. Estamos en todas partes. Y si no está Mónica por ahí pendiente de todos, gracias a todo el equipo por hacer posible un programa más. Y volvemos y te... el 11 de enero. Eso, eso, te iba a preguntar. 11 de enero estamos aquí con el 7 ya, el 7 de Salud Esfera. Que el buen humor, como dice Mónica, os acompaña a todos siempre. Adiós. Adiós.
6: Adiós.